0: Hej, tu Halina. Witam wszystkich stałych słuchaczy, miłośników historii kryminalnych i nowych subskrybentów na kanale Krymiland. Standardowo dziękuję Wam za wszystkie pozdrowienia, powitania, za słowa uznania i słowa krytyki. No i za każdy ślad, jaki zostawiacie na tym kanale. Moi drodzy, że tak pozwolę sobie się do Was zwrócić, to jest... Pięćdziesiąty odcinek kryminalnych historii z niemieckich landów Sama jestem w szoku, że dotrwałam do 50 odcinka, bo założenie tego kanału i jego cel był zgoła inny i miał być tylko na chwilę A tu proszę, jest już 50 odcinek Dla jednych będzie to wynik, którym nie powinno się szczycić, a dla mnie jest to na serio dużo Wow! Pięćdziesiąty odcinek, pięćdziesiąt spraw, 50 historii, które pozwoliły się nam w jakiś sposób poznać. Jedni są ze mną od samego początku, za co naprawdę Wam bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za cierpliwość, za to, że słuchaliście każdego odcinka pomimo tych akcji audio, a inni doszli później. Ale myślę, że udało nam się stworzyć tutaj jakąś taką krymilandową społeczność, I to jest właśnie fajne. No a teraz zapraszam na 50. odcinek historii kryminalnych z niemieckich landów. 30 kilometrów od Poczdamu, który jest stolicą Brandenburgi, wśród idyllicznego, słabo zaludnionego krajobrazu leży malutka wioska o nazwie Redel. Nie wiem, czy jest ona najmniejszą wsią w tym rejonie, ale pewne jest to, że do wsi dużych czy też średnich wielkości nie należy. Dawno temu, bardzo dawno temu, w tym miejscu mieszkało naprawdę niedużo ludzi ale kiedy między 1832 a 1867 wybudowano we wsi Cegielnie, liczba mieszkańców znacznie wzrosła. Zapotrzebowanie na cegły było dość spore, więc w 1893 roku powstał pierwszy tramwaj konny, który woził ten bardzo pożądany towar do klasztoru do Lenin. Opactwo było położone w bliskiej okolicy. Wedle powiedzenia w miarę jedzenia apetyt rośnie, tak i w tym przypadku w miarę produkcji ochota na cegły również rosła. W związku z tym w 1905 roku wybudowano drugą cegielnię, a osiem lat później dziesięciu mieszkańców tej malutkiej wioseczki przejęło transport tego towaru i to oni wozili cegły do Berlina. Miejscowość była tak jak inne tego typu miejsca usytuowana przy drodze. Dziwnie to brzmi, bo przecież każda wieś miała drogę. Ale tutaj chodzi o to, że domy usytuowane były tylko i wyłącznie przy samej drodze i nie budowano ich w głąb terenu. W związku z tym wieś nazywała się potocznie uliczną wsią i zachowała do dziś kształt podkowy. W latach 50. kiedy to właśnie w tej części Niemiec panował ustrój komunistyczny, cegielnie przejęło państwo – Zakład przez 13 następnych lat produkował jeszcze te magiczne prostokątne bloczki, a później zmieniło się to w rolniczą spółdzielnię. Dziś Fundacja Hansa Rosenthala prowadzi tam od 1997 roku Ośrodek Pomocy Dzieciom i Młodzieży. W 2021 w tym miejscu mieszkało zaledwie 500 mieszkańców. Wioska od strony południowej i zachodniej otoczona jest terenami, które niegdyś należały do Armii Ludowej. Na nich to właśnie wojsko urządziło sobie poligon. Tak, znajdujemy się po byłej stronie NRD. Ten punkt sytuacyjny powstał w 1956 roku i można powiedzieć, że te tereny niedostępne dla osób postronnych odcinały wszystkie drogi od tej wioseczki. Poligon zawierał strzelnicę dla czołgów, była tam też taka jakby szkoła nauki jazdy dla przyszłych czołgistów. Wybudowano tam solidną siedzibę, czyli pierwszy obóz wojskowy, wywiercono dwie głębokie studnie, z których żołnierze mogli się zaopatrywać w wodę. Wybudowano baraki z bardzo dużą ilością miejsc, no i powstała tam baza technologii rakietowej. Później z roku na rok udoskonalali to miejsce, a co za tym idzie, powstały strzelnice, na których strzelano z broni strzeleckiej, przeciwpancernej, artyleryjskiej, pistoletowej, no i udoskonalono strzelnicę czołgową. Wybudowano obiekty przeznaczone do walki domowej. Aż w końcu w 1990, kiedy to komuna została obalona, obiekty te przejęła Bundeswehra. W 2007 połączono wszystkie poligony, które usytuowane były w okolicach wszystkich wsi, między którymi była właśnie Redel. Aktualnie, a dokładniej to od 2002 roku, wioseczka nie jest odosobnioną miejscowością, a należy już do Lejlin. W tym właśnie miejscu na świecie mieszka czteroosobowa rodzina Schmidt. Gizela wraz z mężem Karlem i dwoma synami Wolfgangiem i Hansem. Rodzinie Schmidt wiedzie się dobrze, ojciec Karl jest traktorzystą, a matka Gizela pracuje na etacie sprzątaczki w domu dziecka. Kiedy urodziła Wolfganga, była bardzo młodą dziewczyną. Tak naprawdę sama nie wie, ile wówczas miała lat. Nie mam głowy do takich dat. Kto by to spamiętał? Mawiała, kiedy ludzie pytali ją o wiek i datę urodzenia. Kiedy natomiast pytano wprost w jakim wieku została matką, odpowiadała szybko i niechętnie – a nie wiem, może miałam 14, a może 17 lat. Kto by tam wiedział? Karl tak naprawdę nie wie, czy ożenił się z nią, bo dziecko było w drodze, czy zrobił to dlatego, że ona mu kazała. Prawdą jest, że mężczyzna nigdy nie sprzeciwiał się swej żonie i nie wynikało to z szacunku, jakim ją darzył, albo z tego, że była dla niego autorytetem. Kodził się na wszystko i robił wszystko, co mu kazała, za cenę świętego spokoju. W NRD praca była najważniejsza. Ci, którzy nie pracowali, musieli się liczyć z karą grzywny, a nawet więzienia. Dlatego mężczyźni, jak i kobiety, mieli pełne prawa do pełnych etatów. Dzieci wysyłano wówczas do żłobków, później te dzieciaki szły do przedszkoli, szkół, aż w końcu do pracy, czy też na studia. Partia trzymała w pełni pieczę nad ludźmi mieszkającymi w NRD. Gizela jest właśnie jak ta partia. Czuwa nad rodziną, planuje za nich życie, wie lepiej co powinni, a czego nie powinni i dla lepszych wyników, jak i po to, żeby mieć dobry posłuch u wszystkich, wprowadziła w domu dyktaturę. Wszystkich członków rodziny postrzegała jako wrogów numer jeden, których powinno się odpowiednio pacyfikować. No może nie wszystkich tak traktowała. Hansi na przykład miał u niej taryfę ulgową, bo był chorowitym dzieckiem. No ale poza nim najważniejsza w domu była ona. Kobieta bardzo skupiała się na sobie, na swoich przeżyciach, Stawiała się zawsze w centrum i często powtarzała, że tylko jej było ciężko w życiu, bo tylko ją życie nie oszczędzało. Egocentryczka dodatkowo jest apodyktyczna. Wszystko musi być tak, jak ona to zaplanowała i jak chciała, żeby było. Z tego właśnie powodu to ona jest w tej rodzinie głową i szyją. Gizela, podobnie do partii czuwającej nad ludnością NRD, ma niesamowite parcie na pracę. Nikt nie mógł siedzieć, leżeć czy też stać bezczynnie. W domu musiał panować porządek, a i w ogrodzie przydomowym, który właśnie w większej części utrzymywał rodzinę, zawsze znalazło się coś do zrobienia. A to wyrywanie chwastów, a to sadzenie, sianie, podlewanie, zbieranie plonów, koszenie trawy i wiele innych. Zaradna kobieta wygospodarowała również jakąś tam część ogrodu i postawiła klatki, w których hodowała króliki. Zajęć może nie jest aż tak dużo, bo przy odpowiedniej organizacji można nawet wygospodarować jakąś tam chwilkę wytchnienia i z zachwytem podziwiać owoce tej właśnie pracy. A co jeśli to wszystko wykonywał mały chłopiec? Wolfgang, kiedy już mógł cokolwiek robić i dawał radę unieść konewkę, która niekoniecznie musiała być pełna, musiał wykonywać zlecone mu przez rodzicielkę pracę. W domu Szmytów nie było jakiegoś specjalnego pieszczenia się z dzieckiem. Chłopak miał robić to, co mu matka nakazała. Często było tak, że w okresie wakacyjnym, kiedy inne dzieci szły nad staw, żeby trochę popływać, chłopiec musiał od samego rana do wieczora pracować, ponieważ matka nie pozwalała mu za często wychodzić na dwór i pobawić się z rówieśnikami. Dziecko starało się jak mogło wykonywać wszystkie zlecone mu zajęcia, Robił to najlepiej jak potrafił, króliki karmił i poił tak jak nikt inny i kiedy już skończył, a nie było jeszcze zbyt późno, z nadzieją w sercu i zadowolony z siebie pytał Gizeli, czy może iść do innych dzieci. Zamiast pochwały i matczynego zachwytu nad tym, jak wspaniale jej mały synek poradził sobie z przydzielonymi mu obowiązkami, słyszał suche i krótkie – iść do łóżka. Często, kiedy sprytnie wyrobił się wcześniej lub chwilowo nie było aż tak dużo pracy, musiał zbierać jagody, grzyby, wszystko, byle, tylko miał jak najmniej czasu na dziecięce zabawy. Wolfgang nie ma przyjaciół, nikt nie poświęca mu w zdrowy sposób uwagi ani nie okazuje miłości, bo uczuć takich pozytywnych w tej rodzinie nie ma. Obczyk czuje się gorszy nie tylko od kolegów, ale również od swego młodszego brata Hansa. Jest święcie przekonany, że matka go nie kocha, bo całą miłość jaką posiadała przelała na najmłodszego członka rodziny i dla Wolfganga już tych uczuć nie starczyło. Matka ogólnie poza tym, że jest głównodowodzącą dowodzącą w domu, to również jest tą, która jest pierwsza do karania. Kary są przeważnie cielesne. Jeśli jej najstarszy syn dostanie jakąś słabą ocenę w szkole, to ona go bije, uwielbia go policzkować. Często również zmusza swego męża do tego, żeby to on był tym, który wymierza dziecku karę, bo zrobiło coś, czego nie wolno mu było robić. I to były takie naprawdę błahe, niegroźne dziecięce przewiny. Inne dzieci, które mieszkały we wsi, Początkowo były zainteresowane chłopcem, który tak tęsknie za płotu na nich spogląda. Czasem mu pomachali, czy też przyjaznymi gestami zachęcali do tego, żeby do nich dołączył. Kiedy słyszeli, że nie może wyjść na rower, początkowo tego nie rozumieli. Myśleli, że może jest chory, albo się boi, czy też nawet wstydzi. To sprawiło, że byli bardziej zaintrygowani samym powodem, dla którego ich rówieśnik nie może wyjść na dwór. Pytali go wówczas, dlaczego nie chce się z nimi bawić. Ten odpowiadał, że on chce się z nimi bawić, ale matka mu nie pozwala. To jednak nie zaspokoiło ich ciekawości i nie było zadowalającą odpowiedzią. Mówili zachęcająco do swego kolegi. Dlaczego po prostu nie uciekniesz? Weź raz chociaż, wyjdź bez pytania, wsiądź na rower i wróć wieczorem. Nie mogę tego zrobić, odpowiadał przerażony. Dlaczego? – pytali dociekliwi koledzy. Bo gdybym to zrobił, zostałbym pobity do nieprzytomności i miałbym areszt domowy na tydzień albo dwa. Nie mógłbym wyjść nawet do ogrodu, żeby się z królikami pobawić. Tą odpowiedzią ucinał wszystkie pytania, jak i koleżeńskie porady. I to nie tak, że koledzy nigdy nie otrzymali lania od rodziców. W tym czasie takie informacje po prostu nie szokowały. Nie wzbudzały współczucia, ani nie były czymś, co zdarzało się sporadycznie. Z czasem rówieśnicy zaczęli traktować go jak powietrze i nie brali już na poważnie. A on już nie tylko czuł się odrzucony przez matkę, ale również przez kolegów. Kiedy dzieciaki żywo i z podnieceniem dyskutowali na temat jakiegoś filmu, jaki oglądali w telewizji i kiedy do tej dyskusji włączył się Wolfgang, zaraz śmiali się z niego mówiąc – Szmyt! Ty to się nie odzywaj, bo nie masz pojęcia o czym mowa, przecież nie możesz oglądać w domu telewizji. On nie odpowiadał, nie odpyskował, milkł i słuchał. Na szkolnym dziedzińcu to on często dostawał łomot od szkolnych kolegów. Kiedy przyszedł raz do domu poobijany, zapłakany i obdarty, ojciec doradził mu wówczas Jeśli chcą cię pobić, to niech cię leją. I w taki to oto sposób chłopak pozwala się bić, nigdy się nie broni, nie oddaje, czeka aż koledzy wyżyją na nim swe frustracje i odejdą. Ojciec nie dał swemu pierworodnemu żadnego prawidłowego męskiego wzorca. Był słaby, bierny i taki też stał się Wolfgang. Powoli i sukcesywnie to, w jaki sposób jest traktowany w domu, łamie go i staje się nieśmiały, wrażliwy i niestabilny emocjonalnie. Zbyt mocno przeżywa bodźce, jakie funduje mu go świat i gdy raz widzi w poczekalni przed gabinetem lekarskim mężczyznę ze zmiażdżonym palcem, mdleje. To znów wprawia jego matkę we wściekłość, bo stanem omdlenia narobił jej tylko kłopotów i wstydu. Wolfgang przez długi czas moczy się w łóżko, za co oczywiście nikt go nie głaszcze. Nie miał komu się poskarżyć bo nie miał przyjaciół, ani nikogo, kto okazałby mu zrozumienie, przytulił, dał poczuć, że jest bezpieczny. A po drugie, w tamtych czasach karami cielesnymi wychowywało się dzieci, więc każdy z jego rówieśników poczuł, co znaczy ojcowska ręka. Jedyne, co mu zawsze towarzyszyło, to strach. W domu państwa Schmidt nic nie było za darmo. Na wszystko trzeba było sobie zasłużyć. Dobrymi ocenami, pracą w ogrodzie, w domu, czy też byciem grzecznym. Do piętnastego roku życia Wolfgang musiał być grzeczny, a grzeczni chłopcy oglądają dobranocki. Zresztą na więcej matka by mu nie pozwoliła. Ale wtedy miał już swoje tajemnice, o których nikt tak naprawdę nie miał pojęcia. Gizela mogła się jedynie czegokolwiek domyślać, ale chłopak był oto spokojny, ponieważ ta kobieta, jak przystało na egocentryczkę, potrafiła się skupiać tylko na sobie. Uwielbiał te chwile sam na sam w pobliskim lasku. Miał tam swój świat i swoje skarby. Kontynuował to, co rozpoczął pewnego dnia 1974 roku. Miał wówczas 7 lat i chodził do pierwszej klasy szkoły podstawowej kiedy któregoś dnia wrócił ze szkoły i matki jeszcze nie było w domu wszedł po kryjomu do jej sypialni początkowo nie miał precyzyjnie obranego celu ani żadnego racjonalnego pomysłu na to co może w sypialni rodziców robić był to teren zakazany więc może traktował to jako wyzwanie pokonanie lęku a może nawet był to sposób na zabicie nudy czy też zbuntowanie się był tak bardzo podekscytowany, że z emocji cały drżał. Usiadł na łóżku rodziców, pogładził pościel, później się podniósł, podszedł do okna, rozejrzał się po sterylnie czystym pokoju, aż wreszcie jego wzrok zatrzymał się na ogromnej szafie szafie, w której Gizela trzymała bieliznę i swoje ubrania. Otworzył ten ogromny mebel i stał tak przez chwilę przyglądając się po układanym jak pod linijkę majtkom, stanikom, halkom i tym wszystkim rzeczom, które noszą kobiety. Kilka chwil później siedmiolatek miał już na sobie koronkowe majtki matki, a po następnych kilku chwilach gładził palcami koronkowy stanik, który również miał już na sobie. Zrobił coś, co było ogólnie zabronione, przecież chłopcy nie noszą damskiej bielizny, ale samo to że się zbuntował przed czymś, czego nie wolno mu było robić i to, że miał na sobie bieliznę matki, sprawiało mu pewnego rodzaju ulgę. Stał tak i gładził palcami koronki, z których wykonane były majtki i stanik. Tak blisko swej matki jeszcze nigdy nie był. Czuł ciepło kobiety, za którą tak bardzo tęsknił, której się bał i która go nie kochała. Z minuty na minutę ten stan ulgi, jaki poczuł, zaczął się zmieniać. Jego złość wzrastała. W końcu zsikał się w te pięknie koronkowe majtki Gizeli i wypróżnił. Kiedy to zrobił, opanował go błogi spokój i taka radość, jakiej chyba nigdy nie czuł. To było niesamowite uczucie. Wszystkie złe emocje zniknęły. Leżał na podłodze w sypialni rodziców i czuł się jak niemowlę, któremu przydarzyło się narobić w pieluchę. Później chciał to powtarzać, chciał znów to poczuć, chciał ponownie w taki sposób wyrazić swoją nienawiść i przede wszystkim pozbyć się złości i nienawiści, jaka się w nim nagromadziła. Wiedział doskonale, że zbyt często nie może tego robić, bo matka w końcu się zorientuje, że brakuje jej części garderoby. Ale robił to nadal, niezbyt często. Starał się, żeby matka w ogóle nie zorientowała się, że czegokolwiek jej brakuje. Jakiś czas później ojciec szukając czegoś w szopie znalazł to, czego nie powinien. Pomimo iż Wolfgang starał się dobrze schować zabrudzoną kałem i moczem bieliznę matki, to i tak Karl to znalazł. Zawołał Gizele i pokazał jej to wszystko. Podejrzenia spadły na Wolfganga, bo przecież o trzy lata młodszy brat nie mógł tego zrobić. Chłopiec stał później kilka godzin na baczność i odpowiadał na żenujące pytania matki. Innego dnia, kiedy miał 10 lat, matka przyłapała go na gorącym uczynku. Wolfgang tym razem był przekonany, że jest sam w domu. Wziął z szafy Gizeli to, co potrzebował i pobiegł do szopy. Tam podekscytowany przebrał się w te wszystkie koronki, tak jak za pierwszym razem gładził je i czuł się bardzo podekscytowany. Od ósmego albo dziewiątego roku życia już się onanizował, więc będąc przebranym w te wszystkie koronkowe damskie rzeczy, zaspokoił się i jak zawsze oddał mocz i wypróżnił. Nagle drzwi szopy otworzyły się, a w nich stała matka. Z obrzydzeniem w oczach zmierzyła go od góry do dołu i wrzasnęła – Ty świnio! Spoliczkowała go wielokrotnie, biorąc dość mocne zamachy dość sporą dłonią. Kopała, gdzie popadnie i wyzywała. Prawdę mówiąc, to na tych kopach doprowadziła go do łazienki i kazała mu się umyć. Strasznie się wtedy wstydził. Chciał zapaść się pod ziemię, jednak nie było takiej możliwości. Matka na tym nie poprzestała. Opowiadała wszędzie i wszystkim o tym, że jej syn wciąż moczy się w spodnie, że jest miękki jak baba i że z niego taki siusiu majtek. To była kara za to, co zrobił. Od tamtej pory wszyscy sąsiedzi, koledzy i krewni patrzyli na niego zupełnie inaczej. To za to, między innymi, dostawał łomot na szkolnym boisku. Rodzicielka w końcu zaprowadziła go do lekarza rodzinnego, ponieważ bała się, że ma zboczonego syna, że może powinna coś z nim zrobić, częściej bić, karcić, a może nawet wyrzucić z domu. Lekarz po wysłuchaniu roztrzęsionej kobiety uspokoił ją, że wszystko jest w porządku, że nie ma ona żadnych podstaw do obaw. Wrócili do domu, ale szafa z bielizną została zamknięta na klucz. Wolfgang nie mógł już z niej korzystać. Czuł się wtedy jak zwierzę na łańcuchu, cierpiał, bo tylko w bieliźnie damskiej mógł dać upust nienawiści, złości. I wszystkim tym emocjom, jakie w nim buzowały. Był dziesięcioletnim małym chłopcem, który z bezsilności potrafił tylko wbiec do lasu i krzyczeć. Podczas jednej z takich leśnych wypraw trafił na nielegalne wysypisko śmieci. Przyjrzał się rzeczom, które tam się znajdowały, i w pewnym momencie zauważył worek pełen damskiej bielizny i ubrań. Po kilku chwilach zrozumiał, że odkrył skarb bo tych worków było więcej. Do domu z tą znalezioną konfekcją, garderobą wrócić nie mógł, a nie chciał tego zostawiać tam, gdzie znalazł, bo obawiał się, że to straci. Tworzy zatem kryjówki w lesie, chowa tam staniki, majtki i damskie ubrania. Przychodzi w te miejsca po szkole, zawsze odbywa się wszystko tak jak za pierwszym razem. Później za pomocą trawy i liści, Oczyszcza się z moczu i kału. Następnie biegnie szybko do domu, żeby jeszcze przed powrotem matki zdążyć się umyć. W domu pozostaje dobrym i grzecznym synem, takim jakim matka chciała, żeby był. Nie wychodzi do kolegów, wykonuje jej polecenia, nie ma ludzi, kiedy nie może obejrzeć jakiegoś filmu albo coś poza dozwoloną mu dobranocką. Nie skarży się, kiedy matka znów go policzkuje, wyzywa, bije. Wiedział, że niezależnie od tego, co zrobi, ona zawsze będzie z niego niezadowolona. Zaczyna prowadzić podwójne życie. Włóczy się po lasach i łąkach w poszukiwaniu wysypisk śmieci. Następnie szpera w nich i przegląda. Tworzy coraz więcej kryjówek. Z obsesją maniaka zbiera damskie ciuchy. Jest kimś w rodzaju kolekcjonera, którego pasja nie słabnie, niezależnie od tego, w jakim jest wieku. W szkole jest nadal kimś nieistotnym i niezauważalnym przez innych. Kończy podstawówkę i idzie do Volksschule w Lejnyn. Pomimo zmiany szkoły i otoczenia nadal nie ma przyjaciół i trzyma się na uboczu tak jak zawsze. Czy jest zainteresowany dziewczynami? Jedno jest pewne. Panicznie boi się kobiet i jakoś tak samo ich unika. W sumie to nie skupia się na nich w ogóle. W wieku 17 lat jest już po stażu, który odbył w walcowni jako ślusarz. Potrafi też prowadzić wózki widłowe, ciężarówki, dźwigi i traktory. Nadal mieszka z rodzicami, ale kiedy tylko sytuacja sięga zenitu i czuje, że musi gdzieś wyładować to, co się w nim znów zebrało, idzie do lasu, do jednej ze swoich kryjówek. Jest tak dobry w ukrywaniu przed innymi tego, co robi, poza tym normalnym życiem, jakie stara się prowadzić, że nikt tego nie zauważa. Nikt nie widzi czegokolwiek, nie widzi tego, że może być coś nie tak, ale on sam również nie zauważa tego, że to wszystko, co robi, doprowadza do patologicznego rozwoju seksualnego. Kiedy ma 18 lat, poznaje młodziutką 13-letnią która z czasem staje się kobietą jego marzeń. Wolfgang uwielbia jej towarzystwo, spotykają się dość często, trzymają się za ręce, przytulają, jednak do większych zbliżeń między nimi nie dochodzi. On tego nie potrzebuje, bo przecież ma swoje kryjówki, wysypiska śmieci, które musi przejrzeć w celu znalezienia bielizny damskiej, z którą później ma swój własny odlot, a to w zupełności mu wystarcza. Pomimo tego, co robi w ukryciu, ma plany. Chce być policjantem i pracować w Policji Ludowej. Od dziecka lubił, kiedy wokół był ład i porządek. Lubił to, bo wówczas matka nie szalała, nie biła go, nie wyzywała, nie wrzeszczała. Kiedy było czysto i wszystko było poukładane, czuł się bezpiecznie. Gdy rekrutuje do Policji Ludowej, okazuje się, że nie ma miejsc. Nie czeka jednak bezczynnie, postanawia wstąpić do wojska. Najpierw stacjonuje w Neuschterlitz, potem w Poczdamie, a co za tym idzie – Nie mieszka już z rodzicami. Poza zajęciami, jakie wykonuje w wojsku, w czasie wolnym i takim, który daje mu możliwość opuścić jednostkę, wędruje po lasach, grzebie w śmieciach, tworzy nowe kryjówki i oddaje się uldze, której potrzebuje. A czasami nawet jedzie do Suzy. Ten związek jest już trochę inny. Obydwoje zaczynają próbować czegoś więcej niż tylko trzymania się za ręce i przytulania. On ją kocha, ale nie mówi jej o tym, co robi w lasach i dlaczego grzebie w wyrzuconych przez innych rzeczach. Nie opowiada jej nawet o tym, kiedy kiedy został przyłapany przez matkę w szopie. Nie mówi, bo się boi. Boi się tego, że Suzy go pobije i wyrzuci, że znów zostanie sam i nikogo już nie pozna, a nie chciał być sam. Życie toczy się dalej. Pewnego dnia jego dziewczyna podczas wygłupów Zachęca go do założenia jej stringów. Wolfgang robi to, nie zdradza nic po sobie, że zaczyna się w nim gotować. Natychmiast ściąga stringi i czuje się zawstydzony. Nadchodzi 1989 rok. Jest to czas, który prowadzi do zmian politycznych. Schmidt od kilku lat pracuje w Policji Ludowej. W ciągu czterech lat zdążył awansować na komendanta, jest szanowany przez swoich przełożonych, bardzo podoba im się postawa tego młodego człowieka i to, że głośno mówi o swoim zamiłowaniu do ładu i porządku. W 1989 w NRD nie panował już taki ład i porządek, o jakim mogłoby się śnić zagorzałym komunistom. Coraz częściej policjanci ćwiczyli używanie tarcz ochronnych, a do policyjnych ciężarówek montowane były kraty. Funkcjonariusze byli ostrzegani przed agresorami, często prowadzone były rozmowy dotyczące demonstracji, jak i tego, że z wrogiem ludu nie powinno się obchodzić jak z jajkiem. Koledzy Wolfganga uważają go za wyrafinowanego i cichego towarzysza. Ogólnie jest poważany i ogólnie jego życie przez ten czas jest ustabilizowane. Jednak szmyt, oprócz zamiłowania do ładu i porządku lubi wypić. Dużo wypić, co znów go gubi, ponieważ jego pomysł z obchodami setnych urodzin Hitlera wraz z flagą, z tym charakterystycznym krzyżem i nazistowskimi hasłami, nie przypadają do gustu jego przełożonym. Ktoś na niego doniósł. Ci bez uprzedzenia zainteresowanych, mających brać udział w tym świętowaniu, przeprowadzają przeszukanie pokoi. W szafie Szmyta znajdują damską bieliznę. Napytający wzrok mężczyzny, który to znalazł, Wolfgang być może zbyt pewny siebie, bo przecież jest komendantem, mówi, że od kiedy był dzieckiem, zbiera damską bieliznę, damskie ubrania. Nie wnika oczywiście w szczegóły i nie zdradza wszystkich swoich praktyk. Przełożeni zalecają mu wizytę u lekarza i zawieszają. Naturalnie tłumaczą mu, że znalezienie damskiej bielizny w jego szafie nie spowodowało tego zawieszenia. To, co wpłynęło na taką decyzję, było świętowanie urodzin bardzo złego człowieka z charakterystycznym wąsikiem. Zostaje bez pracy. Jego do tej pory ustabilizowane życie stoi pod jednym wielkim znakiem zapytania. Potrafi jeździć na rowerze lub motorowerze bez celu godzinami. Później dostaje pracę w hucie, obsługuje tam dźwig, ale z powodu jego częstej absencji zwalniają go. Potem również krótko pracuje jako kierowca cysterny albo zatrudniają go jako kierowcę ciągnika. I również nie zagrzewa na tym stanowisku długo miejsca, ponieważ łapią go na kradzieży benzyny. W międzyczasie postanawia zamieszkać ze swoją narzeczoną Suzik, która nadal mieszkał swoich rodziców. Pomimo to, że są już od jakiegoś czasu zaręczeni i od dawna są parą, dopiero po tym jak Wolfgang wprowadza się do swojej ukochanej po raz pierwszy śpią w jednym łóżku i po raz pierwszy uprawiają seks. Ona ma 18 lat, a on 23. Poprzez te przerwy w pracy i czas kiedy jest bezrobotny sąsiedzi postrzegają go jako nieszkodliwego leniucha. Ale nie wiedzą o tym, że za przyczyną tych częstych zmian firm jak i okresów totalnego pozostania bez pracy Stoi miłość Wolfganga do damskiej bielizny, którą ciągle z uporem maniaka zbierał, grzebiąc w wysypiskach śmieci i chował w lasach. Pomimo, iż między nim a jego narzeczoną w sferze seksualnej wszystko układa się dobrze, Szmet boryka się ze swoimi wewnętrznymi rozterkami. Co kilka dni idzie do lasu, tam odbywa się ten sam schemat działania co zawsze, ale teraz dodatkowo fantazjuje. Marzy o tym, że na jego drodze staje kobieta, która chce tego samego, co on i wspólnie przeżywają swoją szczególną seksualność z bielizną, podnieceniem, wypróżnianiem no i poczuciem ulgi. Ale to nie tylko jedyne rozterki, z jakimi mierzy się codziennie. Pewnego dnia podczas przeszukiwania śmieci w lesie znalazł zdjęcie, które wyrwało na nim specjalne i niepowtarzalne wrażenie. Na zdjęciu była kobieta z penisem I od tamtej pory nie potrafił wyrzucić tego obrazu z głowy. Od jakiegoś czasu podczas tych swoich samotnych pobytów w lesie zaczął zapełniać puste miejsce w miseczkach biustonoszy, które zakładał. Zaczynał marzyć o tym, że ma prawdziwe piersi. Już samo zapełnianie bardzo mocno go podniecało. Często żałował, że nie jest kobietą, że urodził się mężczyzną. Jego fantazje i grzebanie po śmietnikach sprawiało, że miał gdzieś pracę i to, co się wydarzy później, kiedy ją straci. Wolał przemierzać lasy i grzebać w śmieciach. Jego marzenia i ta chęć robienia tego, co robi z kimś innym, stała się jego obsesją. Momentami dostawał histerii, bo nie potrafił już przestać sobie tego wyobrażać. 24 października 1989 roku to dzień jak co dzień. Tego dnia Wolfgang przywędrował do DITS. Pogoda, pomimo jesieni, była nawet znośna. Kolorowe liście nadawały temu dniu jakiegoś takiego szczególnego znaczenia i dodatkowo to łagodne świecące słońce robiło swój klimat. Schmidt nie ma planów związanych z pójściem do pracy. Robi to, co przez ostatnie dni zajmowało obsesyjnie jego głowę. Chodzi po śmietnikach i stara się znaleźć coś ekstra. Nigdy nie zdarzyło się tak, że nie znalazł tego, czego szukał. Tym razem też mu się udało. Wbiegł w głąb lasu i tak jak zawsze założył to, co wygrzebał w porzuconych przez ludzi niepotrzebnych rzeczach. Odbył się znów ten sam schemat. Jednak nie sprawiało mu to już takiej ulgi jak wcześniej. Zabrudzony odchodami, W tej damskiej bieliźnie i damskich ubraniach łaził po lesie bez celu. Po przejściu kilku kroków zauważył wśród drzew gubiących liście drewnianą daczę. Nie zastanawiał się długo. Instynktownie ruszył przed siebie i nie dbał już o to, czy ktoś go zobaczy. Po drugie, na pierwszy rzut oka domek nie wydawał się być w tym momencie zapełniony ludźmi. Włamał się i zaczął szperać. W pierwszym pomieszczeniu nie znalazł nic z tego, czego szukał, ale był tam młotek. Chwycił go i wszedł do następnego pomieszczenia. Przeszukał je dość chaotycznie, ale znalazł tam majtki, staniki i bikini. Pośpiechu zebrał wszystko i skierował się w stronę frontowych drzwi. I kiedy z impetem je otworzył, zauważył w ogrodzie kobietę, która zamarła w bezruchu, stojąc na grządce z wbitą w ziemię motyką. Jej oczy zmierzyły go z góry na dół, jej twarz wykrzywiła się z z obrzydzeniem. Ty świnio! zaczęła wrzeszczeć. Wychodząc z domu tego dnia, Wolfgang nie miał w planach takiego obrotu sprawy. Chciał znaleźć kogoś, kto podzieliłby jego zainteresowania. Kogoś, kto nigdy by go nie ocenił, tylko staliby się jednością. Jednak wrzask tej kobiety... Był taki sam jak wrzask jego matki, kiedy przyłapała go w szopie. Ten krzyk go przerasta. Wspomnienie wrzeszczącej, wyzywającej i kopiącej go matki sprawia, że nie może już nad sobą zapanować. Podchodzi do właścicielki daczy, ona próbuje się bronić motyką, jednak w starciu z wielkoludem, jakim jest Wolfgang, nie ma żadnych szans. Obezwładnia ją i zaciąga do domku. Tam z pomocą młotka, który znalazł, rozbija jej czaszkę, a następnie dusi. Kiedy właścicielka drewnianego domku już nie żyje, zdziera z niej ubrania i próbuje ją wykorzystać seksualnie. Jednak mu się to nie udaje. Nie porzuca zwłok, nie ucieka. Postanawia zabrać martwą kobietę ze sobą do lasu i tam raz jeszcze spróbować wykorzystać zwłoki. Ogólnie to miał plan utopienia ciała w rzece Hawel. Owija ciało w kołdrę, przewiązuje drutem i wyciąga z domu. Nagle, będąc jeszcze na terenie daczy, słyszy jakiś szelest. Odwraca się i widzi, że jest z dość sporej odległości obserwowany przez mężczyznę mającego podobny domek w sąsiedztwie. Schmidt porzuca zwłoki i ucieka. Na miejsce porzuconego ciała przyjeżdża policja wraz z gromadą techników. Wypytują świadka o to, co widział, a ten w sposób niejasny, Relacjonuje moment, w którym zainteresował się tym, co działo się w domku obok. I kiedy postanowił się udać do sąsiadki, z oddali zauważył kogoś, kto na jego widok uciekł do lasu. To była jakaś bardzo wysoka kobieta albo mężczyzna przebrany za kobietę. Później odkrył zwłoki owinięte w kołdrę. Ofiarą była 50-letnia Marlene Markwart, która tego dnia postanowiła posadzić tulipany, żeby móc wiosną podziwiać swój ogród obsypany licznym kwieciem. Kobieta nie tak dawno temu dowiedziała się, że ma raka i musiała przejść dość poważną operację. Nie załamała się, żyła dalej tak jak przedtem, dlatego bez ociągania, tak jak co roku w październiku, sadziła cebulki tulipanów i innych kwiatów, żeby móc wiosną nacieszyć oko i naładować akumulatory. Policja spisująca zeznania sąsiada uznała, że nie do końca mężczyzna mógł im udzielić wszystkich nurtujących ich informacji. Nie opisał sprawcy, a przez to nie było możliwe sporządzenie portretu pamięciowego. Świadek mówił dużo, ale o ofierze. Mało natomiast na temat samego przestępcy, którego, jak twierdził, widział. Technicy kryminalistyczni zabezpieczyli ślady obuwia. Od razu wiedzieli, że tego typu buty dostępne są tylko i wyłącznie dla członków policji, wojska i dla ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem państwa. Ogólnie to nie byli jakoś specjalnie nastawieni teraz na rozwiązywanie zagadek kryminalnych, bo sytuacja polityczna nie była ciekawa. Śledczy jednak uważali, że szybko złapią sprawcę dzięki właśnie śladom, jakie udało im się zabezpieczyć. A głównym z nich był właśnie odcisk buta, którego rozmiar był duży, I nie we wszystkich jednostkach policji, jak i wojska, był wydawany. Nie dlatego, że inni mający dość spore rozmiary stóp chodzili bez butów, tylko dlatego, że nie wszyscy ludzie pracujący w wojsku czy też policji potrzebowali buty o tak sporym rozmiarze. Jednak z tego powodu, że zmiany polityczne zbliżały się wielkimi krokami, a sama policja ludowa była w rozpadzie, nie udało się śledczym dopaść mordercy. Podejrzewano nawet na początku, że to mąż albo kochanek pozbawił ją życia. Jednak po jakimś czasie zrezygnowali z tej opcji całkowicie. Kilka miesięcy później mąż Marlene, który po śmierci żony podupadł na zdrowiu psychicznym, popełnia samobójstwo. Truje się. Wolfgang początkowo odczuwał strach przed tym, że wyda się co robi w lesie i co zrobił podczas ostatniego tam pobytu. Ponownie stał się niespokojny, niezaspokojony i nie czuł tej upragnionej ulgi. Po tym jak runął berliński mur, próbował zaspokoić się tym, co znalazł w gazetach porno, bo wtedy można już było je normalnie kupować. Ale i to nie przeniosło pożądanego przez niego rezultatu. 24 maja 1990 roku wsiada na rower jak co dnia i jedzie w poszukiwaniu możliwości, żeby spełnić swe fantazje. Dojeżdża do wysypiska na śmieci, które znajdowało się w okolicy gminy Fersz. Na jednej z chałd zbiera damską bieliznę i zauważa w dole przyczepę, w której mieszkała 55-letnia Berta Grals. Wolfgang obserwuje przez chwilę okolice i widzi jak właścicielka wrzeszczy na mężczyzn stojących obok niej. Po chwili jednak mężczyźni odchodzą. Kiedy 55-letka zostaje sama, on schodzi na dół, podchodzi do przyczepy i otwiera drzwi. Od razu zauważa, że Berta jest kompletnie zalana. Był kocząc coś wrzeszczy na Szmyta, a ten w odpowiedzi zaczyna ją dusić. Kiedy już jest martwa, rzuca ją na łóżko polowe i ciągnie w górę na hałdę śmieci w miejsce, w którym zostawił zebrane wcześniej rzeczy. Przebiera się w damską bieliznę, damskie ubrania i rzuca się na martwą kobietę. Tym razem udaje mu się wykorzystać ją seksualnie. Miał w planach coś jeszcze, ale nagle usłyszał jakiś hałas i to go skutecznie płoszy. Ciało dość szybko odnaleziono i natychmiast zostaje powiadomiona policja. Śledczy i technicy kryminalistyczni są jednak bezradni, ponieważ zwłoki leżały na ogromnej górze śmieci i specjaliści nie bardzo wiedzieli, co jest śladem przestępstwa, a co nim nie jest. Nie łączą jednak tej zbrodni z tą, która wydarzyła się kilka miesięcy wcześniej w miejscowości oddalonej zaledwie o 25 km. Detektywi nie byli jakoś aktualnym znaleziskiem rozentuzjazmowani. Nie uważali, tak jak wcześniej, że znalezienie sprawcy to tylko kwestia czasu. Wolfgang z dnia na dzień czuł jak się w nim gotuje. Stawał się coraz bardziej niebezpieczny. Teraz już samo grzebanie po śmietnikach i przebieranie się nie sprawiało mu aż takiej satysfakcji. Teraz właśnie czuł nieodpartą chęć polowania na kobiety. Nie miał w planach pozbawiania ich życia, nie chciał tego robić. Zresztą uważał zawsze, że one tak naprawdę wciąż żyją, że on żadnej z nich nie pozbawił życia. 9 lipca 1990 roku jak zawsze wybrał się na następne z wielu wysypisko śmieci, w celu znalezienia potrzebnej mu bielizny. Tam niespodziewanie spotkał 58-letnią Ingrid. Wiedział już, co zrobi. Rzucił się na kobietę i dzigał ją nożem. Tym razem nie zaciska dłoni na szyi swej ofiary, tylko uderza w jej głowę ogromnym polanem. Potem ciągnie jej ciało jak najdalej od wysypiska, chcąc zrobić to, co zrobił z poprzednią ofiarą. Nagle jednak słyszy kroki, I ucieka. Zatrzymuje się kilkanaście metrów dalej i z bezpiecznej odległości obserwuje, co się dzieje. Ciągle chce dopaść kobietę i wykorzystać ją seksualnie. Mężczyzna, który go spłoszył, znalazł Ingrid i wezwał policję. Okazało się, że kobieta ledwo, ale jeszcze żyje. Przewiesiono ją do szpitala i poddano operacji. Przeżyła. Ale straciła zbyt dużo krwi i w rezultacie doznała amnezji. Nie pamięta, co wydarzyło się po podgnięciu nożem i uderzeniu polanem. Policja w związku z tą chwilową amnezją ofiary całe zdarzenie zakwalifikowała jako napaść na tle rabunkowym. Wydział zabójstw nie zostaje poinformowany. Nie sprawdzają powiązań z jakimikolwiek zdarzeniami, jakie miały miejsce na wysypiskach śmieci. Wszystkie dotychczasowe napaści są sklasyfikowane jako oddzielne przypadki. Nikt nie szuka seryjnego mordercy. Wolfgang w oczach swych sąsiadów, swej narzeczonej i jej rodziców, których nazywa matką i ojcem, pomimo to, że jest uważany za nieszkodliwego leniucha, to według obserwatorów jest dobrym człowiekiem, który nawet muchy by nie skrzywdził. Od czasu do czasu pracuje, angażuje się w życie sąsiedzkie, jak i rodzinne. Pomaga swym teściom i nie unika żadnych przydomowych zajęć. Ze swoją narzeczoną chętnie pokazuje się wśród ludzi ale to jego drugie życie wciąga go bardzo mocno w wir przemocy i seksu. 13 marca 1991 roku Wolfgang spędza czas w lesie. Jest przebrany w stanik, majtki, ma na sobie różową spódnicę i bluzkę. Około godziny 1834 letnia Greta akurat wraca do domu. Była odwiedzić przyjaciółkę. Szmyt od jakiegoś czasu czeka przyczajony w lesie jak zwierzę, Instynktownie wyczuwa, gdzie może znaleźć swą ofiarę. Trafia akurat na Gretę. Wolfgang atakuje ją, zaciska swe wielkie dłonie na jej szyi, a ona zaciekle się broni i udaje się jej wyrwać z tego właśnie uścisku. On wpada w szał, wyciąga nóż i dźgają, gdzie popadnie. Pięciokrotnie wbija jej między innymi ostrze w szyję i uszkadza tętnicę. Kobieta wykrwawia się w mgnieniu oka. Zaciąga jej ciało w głąb lasu, rozbiera zwłoki do naga, następnie ubiera ciało w niebieski stanik. Później kilkakrotnie gwałci nieżyjące już ciało. Tym razem nikt mu nie przeszkadza. Może spełnić swe fantazje erotyczne, wypróżnia się na zwłoki i oddaje mocz. I w tym momencie osiągnął szczyt, co przyniosło mu upragnioną ulgę. Po wszystkim zostawia obok ciała udrapowaną, zabrudzoną kałem bieliznę. Kilka dni później zwłoki zamordowanej zostają znalezione. Policja i technicy kryminalistyczni na miejscu zbrodni zabezpieczają ślady. Tym razem nieopodal miejsca zbrodni udaje im się odnaleźć kryjówkę szmyta, tą, w której mężczyzna ukrywa znalezioną na wysypiskach śmieci bieliznę. Śledczy podejrzewają, że mogą mieć do czynienia z seryjnym mordercą, ale ogólnie znalezisko, jakiego dokonali nieopodal miejsca zbrodni, może być zwykłym zbiegiem okoliczności. Zapisują wszystko w protokole i wiedzą, że dla tego typu sprawców czas do dokonania następnej zbrodni ulega skróceniu, więc jeśli jest to seryjny morderca, niedługo powinni usłyszeć o następnej ofierze. 22 marca 1991 roku Irina Pawlowa jak co dzień wybrała się na spacer ze swoim maleńkim synkiem Władymirem. Kobieta jest szczęśliwą żoną i matką. Jej mąż jest ordynatorem pilnie strzeżonego Szpitala Wojskowego Armii Radzieckiej w Bielitz, który w tym czasie właśnie uważany był przez wszystkich za największy rosyjski szpital na terenie byłego NRD. Irynie i jej mężowi bardzo podoba się miejsce, w którym mieszkają. Kobieta tego dnia, jak każdego innego, spacerowała po okolicznym, gęstym lesie. W tym samym czasie, o tej samej porze, po tym samym lesie, spaceruje w damskiej odzieży i bieliźnie Wolfgang, który dostrzega Irynę. Nie obserwuje jej, działa szybko i niecierpliwie. Chce znów przeżyć to samo, co z poprzednią kobietą. Podbiega do samotnie spacerującej matki, ta przerażona zaczyna krzyczeć i budzi swego malutkiego synka. latka i jej synek krzykiem podpisują na siebie wyrok. Szmyt wyszarpuje malucha z wózka i z siłą rzuca go opniak, przy którym stał. Dziecko umiera na oczach matki. Następnie zdziera z niej ubranie, knebluje, dusi i robi to wszystko, co zrobił dwa tygodnie wcześniej. Postępuje tak jak w ostatnim przypadku. Obok zwłok pozostawia zwiniętą zabrudzoną kałem i moczem bieliznę i ucieka. Następnego ranka, kilometr od domu, w którym mieszkała Irina wraz z mężem, grupa poszukiwawcza Armii Radzieckiej dokonuje makabrycznego odkrycia. Śledczy znajdujący się na miejscu zbrodni wiedzą już, że mają do czynienia z seryjnym mordercą, który zostawia za każdym razem znaczące ślady. Miejscami zbrodni zawsze jest las, obok ciał można było znaleźć udrapowaną damską bieliznę, damskie części garderoby, ślady kału. W gazetach zaczynają pojawiać się artykuły traktujące o różowym olbrzymie, który grasuje w okolicznych lasach i pozbawia kobiety życia. Mieszkańcy wpadają w panikę, a kobiety nie mają zamiaru wychodzić same z domu. Szef śledczy, Wolka Kelm, Przejmuje kierownictwo nad dochodzeniem. Wszyscy zaangażowani pracują w pocie czoła, żeby móc jak najszybciej złapać sprawcę. Zbierają informacje na na temat tego, czy wcześniej dochodziło do podobnych morderstw. Analizują ślady, dyskutują, ale nie mają kompletnie pojęcia, kim jest bezwzględny sprawca. W tym czasie Schmidt poszukuje pracy. Aplikuje do firmy na stanowisko ochroniarza. Jednak w tej firmie nie potrzebują nikogo. Mężczyzna jest wściekły bo gdzie się nie pojawi i gdzie nie próbuje aplikować, zawsze mu odmawiają. Żeby rozładować napięcie, jakie się w nim skumulowało, postanowił 5 kwietnia 1991 roku ponownie wybrać się do lasu. Tym razem trafiło na okolice Stupendorf. Najpierw grzebie w śmieciach w poszukiwaniu potrzebnego mu przebrania, znajduje to, czego szukał, następnie przebrał się w damską bieliznę i zarzucił na siebie damski fartuch w kwiaty. Dość długo chodził po lesie i w pewnym momencie chciał już nawet zrezygnować, spróbować w innym miejscu. A kiedy nagle usłyszał głosy, zaczaił się w krzakach. Po chwili zauważył idące drogą dwie dwunastoletnie dziewczynki, które chciały zobaczyć martwego jelenia. Szmyt nie może uwierzyć w swoje szczęście. Spełni się jego następna fantazja, która dotyczyła tego, że dwie kobiety oddają mu się w pełni w tym samym czasie. Rzuca się na swe ofiary z nożem, jednej z nich przebija wątrobę i stara się obie przewrócić na ziemię, raniąc je przy tym raz za razem narzędziem, które miał przy sobie. Zaatakowane się bronią, drapią go dość mocno po twarzy, krzyczą, wzywają pomocy, aż jedna z nich się wyrywa i ucieka. Wolfgang, nie wiedzieć dlaczego, puszcza również drugą. Jest zdruzgotany i wściekły, nie spełnił swej fantazji. Z tych wszystkich emocji, jakie nim targały, pamięta tylko, że biegł przez las, uciekał w panice. Minął tory kolejowe, autostradę, most. Kupił papierosy i coś do picia w kiosku. Na dworcu ciągle marzył o dwóch kobietach, jakby to było wspaniale, gdyby nie uciekły. Wsiada do pociągu, jedzie nim jakiś czas, aż w końcu wysiada w Fichtenwalde. Chce tam przejść przez las, żeby skrócić drogę do domu. W drodze mija nieoświetlony dom, w którym mieszkała 67-letnia emerytka Alina Munsz. Włamuje się tam szpera i grzebie w szafkach. Zabiera bieliznę, aż w końcu zaskakuje śpiącą kobietę w łóżku. Dusi ją stanikiem, później schemat zbrodni odbywa się tak, jak za każdym razem. Zanim opuścił miejsce zbrodni, zabiera swoje ofierze majtki, staniki, bluzki i spódnice. Martwa kobieta zostaje odnaleziona dopiero dwa tygodnie później, ponieważ mieszkała sama, a w okolicy nie miała nikogo bliskiego, kto mógłby się zainteresować tym, że Aliny już dawno nie było widać. W międzyczasie policja zwołała spe- specjalną komisję. Mieli dość sporo śladów, a teraz dodatkowo dzięki pomocy dziewczynek z za ich paznokci pobrano próbki na skórka i poddano badaniom. Dwunastolatki opisały mężczyznę, który je zaatakował, sporządzono portret pamięciowy i dodano szczególne informacje, które dotyczyły tego, że mężczyzna jest blondynem, że jest bardzo wysoki, że nosi różową bieliznę. Wieść o szczegółach opisu sprawcy dość szybko trafiła do dziennikarzy, a oni pisali artykuły za artykułem, nazywając Wolfganga różowym olbrzymem i ogłaszając, że została wystawiona nagroda w wysokości 20 tysięcy marek za wskazanie policji, kim jest morderca. Późną wiosną, kiedy ludzie już zabezpieczali się na wszystkie możliwe sposoby przed różową bestią, kiedy zmieniali zamki w drzwiach, kiedy wykupili gaz pieprzowy, kiedy policja często patrolowała ulice wszystkich możliwie zagrożonych miejscowości, kiedy sąsiedzi zorganizowali dyżury i założyli straż sąsiedzką, zrobili to bardziej po to, żeby złapać sprawcę niż dla samej ochrony. Wolfgang i jego Suzy wybrali się na spacer. Kiedy tak szli pod rączkę i rozmawiali sobie śmiejąc się raz po raz, w pewnym momencie zatrzymali się przed portretem pamięciowym seryjnego mordercy, który siał spustoszenie w okolicy. Schmidt, patrząc na plakat, powiedział Gdyby on teraz przebiegł przez ulicę, poszedłbym na policję, zgarnął nagrodę i kupił coś fajnego za tą kasę. Wolfgang tak naprawdę nie miał pojęcia, że plakat przedstawia właśnie go i że różowym olbrzymem był on. Był przekonany, że poszukują kogoś zupełnie innego, bo on przecież nie zabijał. Kobiety, które przeżywały wraz z nim te fantazje seksualne, przecież nie traciły życia i nikt nie powinien mieć do niego żadnych pretensji. Plakat natomiast mówił o bezwzględnym mordercy, który nie posiada w sobie ani grama człowieczeństwa, A to przecież nie on. Czasami miał takie chwile zawahania, że może to o nim mowa, ale to były tylko chwile. Pewnego dnia w tomu Suzy dochodzi do dość ostrej kłótni między jej ojcem a Wolfgangiem. Podczas tego spięcia wszystkie stłumione emocje eskalują, wówczas ojciec narzeczonej Wolfganga wraz z kuzynami dość dotkliwie biją Szmyta i gonią za nim z widłami. Pobity i upokorzony idzie na policję zgłosić popełnienie przestępstwa przez przyszłego teścia. Na posterunku wśród wielu policjantów spisują jego skargę i sporządzają protokół. Nikt go nie rozpoznaje, ponieważ portret pamięciowy był nieprecyzyjny, a dziewczynki zeznały, że sprawca miał długie włosy. W końcu dochodzi do aresztowania różowego olbrzyma. Są dwie wersje, w jaki sposób udało się ująć seryjnego mordercę. Jedna z nich mówi, że dwóch biegaczy podczas porannego treningu zauważyło w lesie mężczyznę, przebranego w damską bieliznę i masturbującego się. Przebrany miał mieć przy sobie lornetkę, która miała mu prawdopodobnie pomóc wypatrywać ofiary. Sportowcy obezwładnili mężczyznę i oddali go w ręce policji. Tak Ówczesna prasa przedstawiała schwytanie potwora z bielic. Śledczy Kelm, który był głównym dowodzącym w śledztwie, schwytanie Szmyta przedstawia zgoła inaczej. Służby ratunkowe od jakiegoś czasu przeczesywały okoliczne lasy w poszukiwaniu kryjówek z bielizną. Jeśli takową znaleźli, to później ją z ukrycia obserwowali. Wśród tych policjantów było również dwóch łowców nagród. 20 tysięcy marek nie chodzi przecież piechotą i wówczas było to bardzo dużo pieniędzy, a po drugie chciano dorwać przecież różowego olbrzyma. Jeden z tych cywilów był przez policję przez jakiś czas obserwowany, ponieważ początkowo istniało podejrzenie, że to właśnie on może być tym, kogo szukają. Kiedy zostało to zweryfikowane, skupiano się już tylko na kryjówkach. Pewnego dnia na oczach policji dwaj łowcy nagród schwytali Szmyta i wsadzili do swojego samochodu, następnie przekazali go w ręce funkcjonariuszy. Na posterunku różowy olbrzym miał się od razu przyznać do wszystkich zarzucanych muczynów. Tak prawdopodobnie brzmi ta prawdziwa wersja schwytania Wolfganga. Z drugiej strony jedno łączy się z drugim, bo to nie policja schwytała seryjnego mordercę, tylko najzwyklejsi w świecie, Cywile. Proces ruszył 20 października 1902 roku. Wolfgang Schmidt, podczas rozmowy z psychiatrą, otworzył się przed specjalistą jak żaden inny brutalny przestępca. Tak pisano w prasie, ale przecież z tego, co nam już wiadomo, to Bartsch również niczego nie ukrywał, kiedy go schwytano. W sądzie zaprzeczał temu, żeby zabijał te kobiety. On ciągle myślał o nich jak o żywych. Kiedy ludzie dowiedzieli się, że narzeczona Szmyta jest w ciąży, Bild pisał o tym artykuł pod tytułem Wyskrobać dziecko bestii. Podobnie skandowali również pod budynkiem sądu zebrani. Sama Suzy zaprzeczała temu, żeby kiedykolwiek domyśliła się albo posiadała jakąkolwiek wiedzę na temat tego, że Wolfgang prowadzi podwójne życie. Zawsze był dla niej dobrym człowiekiem, empatycznym i czułym. Psychiatra po przeprowadzonym badaniu powiedział przed sędzią i zebranymi, że mężczyzna, który dopuścił się tych brutalnych czynów, nie jest obciążony żadnymi psychicznymi chorobami, że jest zdrowy na umyśle, ale ma obniżoną zdolność kontroli. W związku z tą obniżoną zdolnością kontroli, Schmidt zostaje skazany na 15 lat pozbawienia wolności i umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Po odbyciu kary, zanim wypuszczono by go na wolność, ma być badany przez specjalistów, którzy mają określić powagę zaburzenia psychicznego, które pozwalałoby przypuszczać, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że osadzony może popełnić ponowne czyny, za które został skazany. Wolfgang przebywał w szpitalu psychiatrycznym ponad 30 lat. Przez ten czas podjął się terapii hormonalnej, I zmienił sądownie swoje imię z Wolfganga na Beatę, która prosiła, żeby tak się właśnie do niej zwracać. Jej matka co roku wysyłała tort urodzinowy, ale nigdy nie przyjechała w odwiedziny. Bała się. A Beatę bardzo ubolewała z tego powodu. Życzę Wam jak zawsze wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.